0: ¿Estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo, a pesar de que no hay hielo, pero... <risa> eh, vamos a arrancar, eh, eh, quiero ubicar a la gente, estamos a dos días de, de que todo el mundo vive de Pecuen, como si alguien después lo ve en un tiempo, sepa en el momento histórico en que estamos, eh, y quiero arrancar por ahí, eh, cómo, ¿cómo surge la, la idea de ese show que todo el mundo quedó impactado? ¿no?
1: Eh, bueno, surge... A partir del streaming, la experiencia del streaming anterior que se llamó Desde los satélites eh, Bueno, hubo un apoyo y, un, y una, una devolución de la gente que no esperábamos que nos sorprendió mucho y empezamos a pensar en un, en un show más pensado como si fuera un show y replicando las condiciones que tenían los shows inmensos que, que participamos como banda del indio, entonces bueno la idea fue esa, hacerlo en un lugar alejado, viajar, concentrarse y estar armando algo inmenso en el medio de la nada, ese era el plan original y Pablo Zaraglia propuso Epecuén y después cuando hablamos con el indio contándole la, la loca idea que teníamos antes de llegar a proponerle Epecuén como lugar, él dijo, hacelo en Epecuén, o sea que fue como una coincidencia que nos hizo saber que el único lugar donde podíamos hacerlo era ahí. Hicimos todo el esfuerzo de, de llevar a todo el equipo y cuatro camiones de luces para Epecuén, un lugar donde no hay electricidad y hay un habitante. Así que que nos disculpen las molestias de los ruidos molestos <risa> en, en el día de la grabación. Aquí ¿Es el que cuida? El habitante de Epecuen, sí.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahí lo que mmm, tiene las lindas ideas es eso, viste, que, que te copás y te emocionás, pero después cuando tenés que hacerla, más esto, que vas a un lugar que no tiene luz, que no tiene agua, que tenés que montar de la nada todo, decís, bueno, me estoy metiendo en un quilombo que tengo que resolver y, y contame un poco de cómo fue esa, esa logística. Ustedes fueron antes, llegaron un, un tiempito antes como para ver el lugar y demás, y fueron yendo en tandas, ¿no? Eh, sí, fuimos.
1: hubo varios viajes para resolver la logística de, de organizar la movida. Y bueno, yo fui desde to, a todos los viajes y estuve desde el día uno viendo... Eh, todo, preparando todo para que sea lo mejor para nosotros y para la gente y que todo salga perfecto. O sea que hubo mucho corazón, metimos ahí en, la, en el armado de esto porque sabíamos que estábamos estrenando canciones de, del indio y eso
0: no es sopa, como dice el indio. <risa> esto de, de hacerlo en ese lugar, eh, no solamente la, la, la puesta impresionante de luces, fueron como 40.000 metros cuadrados de luces puestas en, la, en las ruinas, cómo se filmó, 14 cámaras, dos drones, una grúa, eh, no sé, 3.000 litros de nafta para, para darle energía a todo ese lugar. O sea, cuando uno lo pone en número empieza a tomar dimensión de todo, de todo eso, ¿no? Pero para vos, ¿qué fue lo más difícil de hacerlo ahí?
1: No, bueno, todo, el hacer algo, cualquier cosa en, en pandemia es difícil. Y, y, bueno, trasladarse a, no sé cuántas personas, viajamos como 60 personas para hacer esto. Eh, Fuimos a una ciudad que estaba libre de Covid, así que fuimos todos hisopados. Pero creo que lo que, bueno, eso hizo muy difícil la producción de, de una mega producción así, con tanta gente. Todas las bandas grandes estaban empezando a tocar. Creemos que nosotros no podíamos hacer uno presencial y optamos por esta
0: opción. ¿Cómo fue el armado de la lista? Porque hay dos cosas que salen de lo habitual. No solamente en los shows de fundamentalistas, sino indios fundamentalistas también, digo, de ese bloque de inéditos, como es esa decisión de tocar temas que nunca tocaron, digamos. no
1: Y sí, se trabajó mucho para que el show tenga esta particularidad de, de mucha sorpresa, de que, de que hayan eh, estos temas inéditos de Redondo, que todos los. el público más entendido los conoce y trabajamos mucho para las novedades de una lista completamente nueva porque era algo que no pudimos hacer en el streaming anterior que lo grabamos en, en plena situación de aislamiento y no pudimos ensayar todo lo que, que ensayamos para este concierto que le metimos mucho más corazón para, para llenarlo de, de novedades que era la única forma de poder hacer otro streaming era hacerlo eh, mejor que el anterior
0: eh, hay, hay dos canciones, eh, una es eh, esta letra que ya, tenía, que ya tenía el indio y la otra es eh, esta, esta balada eh, del ángel amaterno que, que conmovió a mucha gente. ¿Qué te pasó vos cuando la primera vez que te encontrás con esa letra y, y tocando esa canción, digamos?
1: Todo este año que está parado todo, sobre todo para el bueno, para todos los rubros, pero la música es como lo primero que para y lo los últimos en volver. Eh, no podíamos ir al estudio del Indio, no podíamos verlo, durante un año estuvimos sin verlo y generó una ansiedad de, de, de generar música a distancia y le tuvimos que buscar la vuelta para, para inventar algo de comunicación que le podamos mandar las canciones y que nos dé de devoluciones y, y escuchar y maquetas, que nos envíen maquetas y poder producirlas y junto a Pablo de estuvimos trabajando y grabaron todos los músicos y se está haciendo trabajo por, para generar música nueva con la banda y con el indio y eso es un proceso nuevo, también novedoso, que estamos tratando de implementar. Eh, a último momento él dijo, esa canción trae la que tal vez le escriba una letra y cuando escuché la letra eh, lloré y como muchos de los compañeros de la banda le pasó lo mismo y me imagino que la gente que lo recibió ahora en el concierto le habrá pasado. Eh, me parece que es un, es un temazo, es como tiene un grado de simpleza y de belleza que... Y bueno, es parecido a lo, a, al último disco del Indio, tiene, continúa con eso y desde lo musical y la, y la lírica es como súper conmovedor, simple, eh, me parece un temazo. Y eh, la otra canción era una canción que ya eh, algunos conocían la letra porque eh, ya esa letra era una antigua letra del Indio, pero este es completamente nuevo y como me parece que el, el tema del streaming fue Encuentro con un Ángel Amateur.
0: Eh, te lo pregunto porque lo de chico. Eh, a mí me, me impactó en el, en el. tuve la suerte de estar ahí viéndolo y en el momento me impactó Balta, todo el tiempo dándose vuelta a mirarlo al indio en esa canción. Vos que lo conoces, estaba conmovido, ¿no? tocándola.
1: Y sí, porque nosotros también el, eh, el momento de grabarlo a él y todo. Imagínate que toda la producción fue a distancia y fue un día de ir a grabarlo, y también la mayor sorpresa era la aparición del indio, entonces esto no lo habían visto los músicos. No lo, no lo había visto nadie y estaba, era como el estreno, o sea que en el momento de, de Balta, de tocar el tema, estaba así, tipo, <risa> <risa> flayando, viendo el, el indio con el traje, impecable, bailando, cantando, y me imagino que se debe haber emocionado mucho.
0: ¿Hay una historia atrás de ese traje? ¿Es algo que tenía? ¿Se lo hizo no, para no, este momento?
1: No, Es una decisión de él de, de vestirse de esa manera y me parece que está, está bárbaro porque... nada, la, se, lució muy bien. Me parece que estuvo, estuvo muy oportuno todo el vestuario y el entorno, el marco que le dimos a la presentación de esos temas y nada, eso para mí fue todo darle un marco a, a la música nueva que estamos haciendo. Con el Indio.
0: Eh, hasta ahora te pregunté un poco de, del entretelón de eso después quiero que vo volvamos a el momento de la emisión de, de, de cuando lo ve la gente cuando ustedes también lo ven todo lo que pasó con, con el streaming y, y que toda la gente pueda ver todo eso que se preparó pero an antes de llegar de nuevo a eso quería hablar un poquito de vos porque digo tenés una historia muy rica no sé si la gente sabe mucha de tu, de tu historia sobre todo por el lugar del que sos y también por qué naces ahí, ¿no? Porque, digo, tu, tu mamá, tu papá se van al Bolsón como esta cosa de buscar esta, vivir en una, un lugar con naturaleza, esta cosa de la comunidad. ¿Cómo es vivir en, en ese mundo que, que quizás para muchos hoy es adelantado? Y en ese momento, estamos hablando de los 70, eh, ¿no? eran como los hippies que iban a, al Bolsón, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, la, la experiencia de, de los hippies... Digamos, a mí no me gusta decirle hippies porque también el término hippie terminó siendo como un insulto. Pero bueno, en su momento era un movimiento político importante, una decisión de eso, de alejarse del sistema y en comunidad siempre. Pero la experiencia después estuvo llena de, de falencias por en cuanto a la droga, que por ahí los hippies creían que... que el el LCD expandía la conciencia que lo hacía pero tampoco es para ponerle LSD LCD en la mamadera a los bebés claro. que era lo que hacían
0: por ahí me expandieron la conciencia tal vez. bueno pero de hecho tu, tu, tus viejos digo, estaban antes de ese después cayeron digamos y después sí mi viejo que vivir, se fue ¿no?
1: porque a él le gustaba la vida de campo y se fue a un lugar así y obviamente que pertenecía a una juventud que estaba en ese movimiento y viviendo esa cultura que venía de Estados Unidos y de no sé, del resto del mundo, y, pero ellos se fueron a hacer vida de campo y como te digo, a vivir en un lugar sin electricidad, sin televisión, sin nada y para nosotros los hijos de, de esa generación fue como que nos que nos lleven en una máquina del tiempo porque vivíamos aislados, no sabíamos de política, no sabíamos de de no sabíamos de la, de la guerra, no no teníamos televisión, andaba, viajábamos en carreta, a caballo, eh, sin
0: electricidad. ¿Cuándo viste una tele? ¿Te, ¿Cuándo recordás? No, que
1: después eh, mi, mi madre se vino a hacer, María José Cantilo, vino a hacer su carrera musical y vine con ella y me sorprendí con todo el mundo ¿Pero real. Que, ¿Pero qué edad
0: tenías eso? Ocho años. O sea. Claro.
1: Eh, pero ahí conocí los superhéroes, todas esas cosas. <risa> Igual era un salvaje porque venía de criarme en, la, en, el, en el monte. Pero, bueno, cuando llegué me obnubilé con todo el mundo de la música, que era lo que se dedicaba a mi madre, y siempre la acompañaba a los estudios, a los shows. A... Me quedé siempre, digamos, obsesionado con la música. Iba a todos los ensayos, estaba del primer tema hasta el último, molestando, usándole los instrumentos a los músicos. Encima tocaba ella con Cubero Díaz, Oscar Moro, Gustavo Asterrica, García López. Yo estaba así, aprendiendo de todos ellos.
0: Eh, María José Cantilo, eh, hermana del de Miguel Cantilo que conocemos también, digo, pionera del rock eh, femenino en un punto. Eh, te quería preguntar eso, porque digo, te cruzabas en tu casa con un montón de gente, no sé, te habrás cruzado con Charlie, con Papo, digo, eh, ¿alguna de esas historias tenés? Sí, seguro, todo, desde
1: chico que, bueno, todos los, los amigos míos eran el hijo de Miguel Abuelo, el hijo de Charlie, el hijo de todos. Eh, no, eh, siempre estábamos en fiestas que estaban ellos y, y tuve oportunidad de tocar con muchos de ellos muchas veces, con Calamar, pero no en un ámbito profesional, o sea, sino como en un ámbito siempre cerrado, íntimo. Eh, me crucé mil veces. Eh, y nada, aprendí eso mucho, de, de estar ahí, o por lo menos me inspiró de ver a, a, la, a esos personajes de cerca. Siempre me inspiró para, para yo desde muy chico saber lo que quería
0: hacer. Ahí, eh, ahí cuenta la, la historia que a, lo, a los 11 años te, te regalan la, la guitarra eléctrica, te regalan eh, nada, el, el equipo y demás, pero como que te mandan a un profesor que lo, te devuelve porque ya no le puedo enseñar más a este pibe porque ya sabe bastante con lo que, con lo que tiene... Pero también es como que tu primera vez que tocas, tocas con Papo.
1: Públicamente, digo. Sí, en realidad la primera vez toqué con, con mi madre, María José Cantillo, y toqué el teclado, tenía nueve años yo. Y, y nada, toqué con Oscar Moro y con Cubero Díaz en esa formación. y así Después a los doce ya era guitarrista y me tomaron como el, el niño... Este, la mascota de, del blues que siempre iba a las zapadas de blues y tocaba y yo era chico y me gustaba mucho el blues y tocar la guitarra y, y el estilo de B.B. King y ese plan que toca cuatro notas pero
0: okay, las
1: clava todas <risas> y bueno, estudiaba mucho eso y me gustaba eso y me adoptó un personaje que se llama La Bruja que, que me llevaba a las jams y tocaba por ahí yo con 12 años junto a a Papo, a Alejandro Medina, Monstruos del Blues, que, que bueno, está bueno porque...
0: Pero tenés... una con Papo, ¿cómo bueno, fue? Te vio, veo vi un pibe de 12 años tocando, algo va a decir. Y no, me acuerdo de haber tocado eso en, un,
1: en una radio que transmitía en vivo con público, eh, y, y me acuerdo que me pidió la guitarra y no se la quise prestar. yo. <risa> eh, y me decían, vos sos loco, ¿no? De prestar la guitarra, <risa> <risa> es Papo. No se la quiero prestar, es mía, yo presto el equipo, no quería prestar nada y Una locura. Y bueno, recuerdo eso y, y después verlo tocar, que le prestaron una guitarra y se tocó todo. O sea, no se la
0: prestaste. No. ¿Es verdad que tu hija te hace subir a hacer tipo una batalla a lo encrucijada de, de guitarras con Nero García López y Rica, vos con 12, 13 años?
1: Eh, sí, eso me acuerdo, no sé si fue en, el teatro, eh, en el Arpegios o uno de esos teatros históricos y había un festival así que yo no lo podía creer porque eran como todo un plantel de violeros terribles y dale, en es un momento, pero lindo, siempre cada vez que me juntaba con él para mí era aprender ya ni siquiera de la música, de... Por ejemplo, el negro García López tenía un cancherismo que venía, agarraba este vaso y hacía así, lo daba vuelta y lo volvía a dar vuelta y se tomaba el fernet y vos quedás, yo quiero hacer como él.
0: <risa> eh, hay también una cosa muy loca en la historia, porque digo, loca por el lugar que ocupas hoy, digo, ¿no? Como por uno vaso y decís, como este pie está marcado para, para, para nada estar en la historia de, del rock. Eh, porque también vine por Valentina Cook, tu mujer, que también es una gran cantante. Porque su padre no es un inglés que fue al Bolsón y que se conocen de ahí su familia, pero con una historia muy particular también, ¿no?
1: Eh, sí, obvio. ¿no? El, el Bolsón es con, tiene un imán de personajes y <risa> está lleno de personajes muy interesantes y Mike es el embajador cultural del Bolsón y es un personaje que puedes hacer dos, tres documentos, una serie de Netflix sí. con la vida de él. Eh, y siempre haciendo música y bueno cuando él llegó a Argentina tocó en lugares eh, de hecho el Indio en alguna entrevista o en alguna data lo nombra porque en el libro. tocaban en el mismo lugar y Mike Cook tocaba de citar y Mike estuvo ahí en ese entorno muy cercano a Luca Prodan y después se fue al Bolsón y se quedó allá viviendo siempre haciendo música
0: pero venía de ser vecino en Inglaterra de
1: sí venía de ser amigo de de Roger Water, de que Richard, de toda una movida que uno dice, no, me estás mintiendo y después con confirmás que es todo verdad lo que te cuentas.
0: Que era amigo de Kei Richard, que era amigo de Michelle.
1: y Sí, vivía en el, es un barrio, al final, al fin de cuentas, es un barrio y es de esa generación y vivía ahí.
0: Eh, cuando ya eh, empezás a, a tomar vuelo digo, de, de tu carrera, eh, hay una persona con quien te cruzás que un poco dictamina el destino, que es Balta, eh, ¿Cómo, cómo lo, lo sé? Que hay un amigo ahí que los presenta que dice: Bueno, Baltasar Gaspar, Reyes Mago júntense, ¿no?
1: Eh, sí, tal cual. Eh, eh, nos presentó un amigo que, que también es de Bolsón, Teo Lafler y él sacó las la cuentas y dijo: No puede ser que estos dos pibes no se conozcan, tengo que generar el, el vínculo. Y inmediatamente cuando nos presentó, flashamos. Bah, yo flashé mucho con Balta, porque él ya tenía su banda con. Temas propios, con disco, con, cantaba, se tocaba todo, había estudiado música, ya todo lo que yo no había hecho, <risa> ya lo había hecho y yo estaba así, tipo. Pero bueno, eh, intercambiábamos mucho música y jaites de guitarra y, y se generó un vínculo que siempre se fue reforzando con el pasar de los años hasta hoy.
0: Eh, ya voy a ir a la parte cuando te, te invita a la banda, que un poco eh, te, te sostiene hasta hoy, digo, eh, esa invitación. Pero hay, hay una cosa que quiero charlar con vos y preguntarte, que tiene que ver con el garrón que se come tu mamá. Si querés contar de eso, digo, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, hablar de eso, sí, es como. es algo que a mí en el momento. mi vieja fue en cana por ser famosa y por un una causa muy inventada y mediática, inventada por... imagínate que ese Neustad hizo, no sé, dos programas enteros hablando, que tenía un programa semanal y estuvo dos semanas hablando, como que el caso más importante era el de mi madre, que lo único importante que tenía que era famosa, porque... Yeah. Entonces, bueno, sí, se comió eh, tres años presa por 200 gramos de porro, que es algo que ridículo. Y básicamente a mí me arruinaron la vida en ese momento, seguro.
0: ¿Pues eras pibe digo vos? ¿Cuándo tenías Quedé
1: completamente envenenado y pasé a ser de un pibe que estaba clase media y tocaba la guitarra y era muy feliz a ser un marginal. ¿Qué edad tenías? Eh, 14 años. Claro.
0: Y, 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 Pero bueno,
1: ves que la marginalidad es así. No, uno no, le dirige, no,
0: no elige la marginalidad.
1: Claro. Es como que la sociedad te margina.
0: Eh, ahí la, la, la historia cuenta que, que tu mamá hace como tres años ¿no? Está, eh, ¿cómo sí, fue? y mi
1: papá también y mi hermana también Van todos sopres este, por una causa bastante inventada Y aparte, vivido cientos mil allanamientos Y, y ver el, el accionar de la policía Cómo eh, te plantan drogas Y cómo los medios ya están... Eh, antes que venga la policía, como que todo una confabulación para, para inventar esas cosas, que cuando lo vivís y lees todos los. Y hay una causa mediática encima que te, te queman en todos lados, porque claro. yo quedé. En los diarios decía que yo era tipo Pablo Emilio Escobar, y yo tenía 14 años. Un resentimiento que, bueno, la verdad que me, me salvó mucho la música, porque, porque bueno, esos fueron. Años que yo estuve sin padres este, y sin plata, y, y eso te, seguramente, si no tenés la música, puedes hacer mil cagadas.
0: ¿Y con quién viviste ahí?
1: Con mis hermanos.
0: ¿Y ¿Eran ustedes? Ahí tenías hermanos más grandes. Ni siquiera, teníamos
1: 12, 14 y 16. Eh, teníamos tutores legales que iban cambiando y que. Pero bueno, eso. Fue un momento difícil y, y de hecho se coronó, se coronó con que a mi padre lo mataron cuando mi madre estaba presa. Entonces ya a partir de ahí yo me volví medio depresivo, pero siempre canalicé la depresión con la, con la música. Cuando ella salió, bueno, yo ya tenía 18 o sea algo así, ya, ya se había pasado esa etapa de... No fui nunca más a la escuela. no claro digamos, mi vida se vio modificada por todos esos eventos. Eh, la, la causa de, de mi madre y de mi padre fue por venta de estupefacientes y, y la verdad es que, que sé, sí, mi padre era narcotraficante, vamos a decir, no era ni dealer ni trans, era narcotraficante y, y murió, eh, lo mataron de un tiro como como serían causas naturales de esa profesión. Eh, o sea que, digamos, es la justicia de, de la calle. Es, ni siquiera podés decir que es una injusticia, porque es algo que te lo ves venir, que lo podés evitar si, si no estás en ese ambiente. Así que es algo que yo sabía que iba a pasar cuando yo tenía 14 años. Así que, nada. Pero... Eh, fue, difícil y fue difícil en esa época, justo en ese momento, que mi vieja estaba en Cana, vivir atravesar eso. Pero bueno, parte de la vida. Es la vida.
0: ¿Cómo te, cómo te salva la, digo, la música en ese sentido? ¿no? Porque venir de todos esos eventos que son, fueron muy heavy, una historia muy particular. ¿no? Todo, todo lo que venimos contando, estos desenlaces que son ya trágicos. Y después de alguna manera se, se abre, como que vuelven a pasarte cosas que, que nada, que vuelven a acomodar un poco la, la vida por, para el lado de las cosas buenas, digamos, ¿no?
1: Sí, seguro. Eh, yo. Eh, igual me quedé una personalidad pesimista que siempre <risa> recuerdo todo lo peor y espero siempre lo peor y tengo me jacto de ser el más pesimista. Pero. Pero bueno, la vida me demostró eso también. Que yo. A partir de ahí estuve muy mal muchos años y, y después de eso, bueno, encontré a mi compañera Valentina que, y ella y la música me, me salvaron de, de no ser, no sé, depresivo y pude canalizar en cosas positivas todas las, las cosas eh, dramáticas que pueden ser, dramáticas que son como las de todos, cada uno tiene sus eventos, eh, porque la muerte de alguien siempre es algo que te va a marcar, sea cual fuera.
0: Para sacarte de ahí e ir a la parte más de, de luz, eh, ¿cómo es el momento cuando Balta te llama y te dice che, ent entré a tocar con el Indio quiero que te vengas?
1: Eh, no, Baltasar tenía un secreto guardado, que era que había grabado el disco con, con
0: el Indio. Ah, ¿vos no lo sabías?
1: No, y no lo sabía nadie, porque cuando uno... Entra ahí a laburar, a hacer cosas con el indio. Es como trabajar en, en la NASA, ¿viste? No, no podés develar ningún misterio. Y la verdad es que él no sabía si el disco salía, no sabía si sus guitarras quedaban, no sabía nada. Era como, como que había estado participado de algo que era algo en proceso. Y, y él fue y grabó y tampoco estaba interiorizado ni en comunicación. Y un día... Salió el disco y me dijo, mira, me trajo el disco. Me dijo, grabé acá y te propuse como guitarrista. Y me dejó el disco. Y empecé a escucharlo y me, y me volví loco. Yo ya estaba dentro de la banda y empecé a... Y me saqué todos los temas, los arreglos, los sonidos, programé, pensé todo. ya estaba involucradísimo.
0: Sin todavía ir allá.
1: Sin todavía ir allá y no me llamaban.
0: <risa> y, bueno, Entonces, eh, todo.
1: y empezaron a pasar meses. De hecho, ya en un momento... Eh, como que me saqué la idea de la cabeza porque si no me volvía loco estaba sí. contando así tipo ¿por qué no me llaman? Y, y me acuerdo pasé todo un verano así con esa incertidumbre y de un día para el otro me llamaron me dijeron mañana tenés que ir a Luzbola y tocar estas dos canciones y bueno por suerte llegué ahí y enseguida de después de que después de que toqué las dos canciones y que pasamos un un ensayo y pegamos onda con los músicos con con el indio y todo estuvo ok, me dijeron, seguí viniendo mañana y yo dije, bien,
0: se, se pudo. <risa> ¿Pero qué te pasó por el cuerpo después de tanta espera, cuando tuviste que hacer el primer acorde? Eh, ¿O que era nervio, era cagazo, era ya, no me importa nada, voy? Eh, la verdad que sí, no
1: eh, lo, tocar para mí es lo más fácil. Es más difícil para mí estar hablando acá con vos que, que tocar. O sea, eso es lo más natural en mí, es como donde mejor me, me desempeño y, y aparte que tengo, nada, es una audio perceptiva y, y toco mucho de oído y como muy natural en mí la música porque la hago desde muy chico y de manera autodidacta y eso de tocar yo sabía que iba a romper. Tenía miedo de cagarla hablando con él, o, o no sé, vistiéndome mal. Pero con la música no, nunca sentí inseguridad y lo mismo en el escenario.
0: Ya no vamos a meter en la, en la etapa fundamentalista, pero antes quiero hacer un paréntesis en el medio, que tiene que ver con dos proyectos, uno las manos de Filippi y otra su banda, La Mono. Eh, pero bueno, quería que me cuentes qué significan eh, esos proyectos en, en tu vida, ¿no?
1: Cuando la verdad, cuando me convocaron, yo ni conocía la las manos de Filipi. Y conocí ahí y nada, me enamoré de, de eso, de la, de la canción de protesta que para mí era algo que mi tío Miguel Cantilo había sido un crack de la canción de protesta pero era como un género que ya no, no existía en ese momento. Y cuando vi las letras piña en la cara del cabra y la música alternativa de mezcla de hip hop con heavy, todo lo que a mí me gustó de siempre. Eh, me propusieron de tocar y me metí de lleno y toqué, no sé, alrededor de 10 años, no sé cuántos años, muchos años. Y tuve experiencias increíbles, como tocar en Honduras en, en pleno Digamos, con un gobierno de, de facto cantándole Hay que matar al presidente de las manos de Filippi. Eh, cosas increíbles que vivimos, viajes. Es como con la banda también que más conocí el mundo. ¿Y la mono? Y la mono es algo completamente experimental y nuevo para mí, que es jugármela y hacer algo con cantando, eh, escribiendo letras. Es un proyecto hecho con amigos míos de toda la vida, músicos que también comparten lo mismo que yo, que han tocado con todos y, no, y nunca hicieron su proyecto propio y arrancamos con la mono de esa manera.
0: Eh, en estos 15 años de, de, de fundamentalistas, si te digo, decime tres shows y, y por qué elegí esos tres shows que te marcaron y que, que te quedaron así como en la memoria o momentos de esos shows a años, lugares, ¿por qué?
1: No, bueno, uno seguro el primero por ser el primero, por, por ser como un paso que cambió mi vida. O sea, subirme a ese escenario, ya sabía que mi vida nunca iba a ser la misma. Eh, una vez que pisé el escenario y arranqué el primer tema, solo, ese Nike es la cultura, que lo arrancaba yo, que era el más joven, el menos experimentado en tocar en recitales multitudinarios y, y nada, una, una gran responsabilidad, y, pero eso, no me, no me asusté ni un poco, sino que sentía que era mi lugar y, que, y lo disfruté un montón. O sea que ese show no me lo olvido nunca. Y después tengo preferido que era, por ejemplo, uno era San Luis, pero como que cada persona tiene su experiencia y cada uno... Le dije a un amigo mío, no, San Luis fue el mejor show, sí, fue el mejor, sí, estuvo buenísimo, sí... Este, vendían vino me dijo él y yo dije claro cada uno tiene cada uno <risa> hace su <risa> experiencia lo que es mejor para mí no tiene nada que ver con lo que es mejor para cualquier otro y el otro me parece que hubo un, un momento que tocamos en Tandil eh, antes de Olavarría que que fue un momento bastante porque fue de los shows más grandes donde se logró poner este, porque siempre uno pone todo, y bueno, en la producción del Indio siempre se ponía todo para que... Eran las tres empresas de sonido de acá, más una de otro lugar, poniendo todo para que suene bien. Y ese show se sonó todo, fue increíble. Y, y lograr eso en esas dimensiones es muy difícil, en esa cantidad de público. Eh, y más allá de que era un buen momento de, de la banda... Eh, me parece que ese show fue bastante histórico también.
0: Ahí la, la, la pregunta es que, qué se siente al tocar frente a esas dimensiones, ¿no? Porque digo, eh, creo que muy pocos músicos en el mundo tienen esa experiencia. ¿A vos te es lo mismo? Te, ¿Te impacta, no te impacta? ¿Influye, no influye? Eh. Sí,
1: fluye mucho y, y el Indio Solari también es como una persona con, con una obra tan extensa y vasta y con un, una cantidad de shows históricos y que ya compartir el escenario con él ya es algo como para, como para estar así, digamos completamente flasheado de lo que estás viviendo. Subirte al escenario con El Indio eh, ya es un motivo para emocionarse, para ponerse nervioso. Y encima los shows siempre fueron esporádicos, entonces uno no se acostumbra a eso. Pasaban dos años, capaz que entre un show y otro. Y yo por ahí seguía tocando en bares, en, en lugares de de 100, de 200 personas, y después tenía que adaptarme de nuevo a jugar en primera y tocar en un show multitudinario. O sea que siempre la emoción era nueva y cada vez era más gente y cada vez era un equipo más grande, mejor la tecnología, más el, mayor el desafío. Así que nada, estuvo buenísimo participar y está buenísimo tener la oportunidad de ahora con, con Fundamentalistas poder este, soñar cosas grandes y que el indio nos apoye, y que el público nos apoye y poder hacerlas.
0: ¿Qué te impacta más del indio? Vos que estuviste cerca con él. Porque digo, sabemos lo que es como compositor, como letrista, lo que es arriba de un escenario. Digo, también intelectualmente, digo, lo que representa. Ah, la, las remeras del, del país la, digo, las paredes, las pieles digo todo como mucho digo, en, en el sentido que vos estuviste cerca y, y estuviste en la intimidad de un artista de esa magnitud ¿qué es lo que te, que te impresiona?
1: No, a mí me, me impresiona mucho lo digamos lo, la cuestión de que él no es una estrella en el en sus actitudes, es como eligió una vida de, de, de cuarentena, antes inventó la cuarentena <risa> él eh, por preservar ser una persona y una estrella de rock que te termina consumiendo, que te come el personaje, que, te, que la fama te quema la cabeza. O sea, eso es muy fácil que pase. Y él eligió tal vez una vida mucho más aislada, que todos dicen, eh, ¿por qué están aislados? Y, y él hace una vida más normal, una vida familiar, y es una persona normal, con respeto, y que es lo que... con valores y, y, y que todo eso se perdería en una situación, si vos vivís como una estrella, donde cada vez que salís a la calle todos te aman y eso es una irrealidad. Es más real lo que vive él, con sus personas de confianza, de su, gente con la que tiene cariño, y, y a mí me, me impresiona eso, siendo la estrella con las dimensiones que tiene, que él sea una persona tan, tan persona y, y lejos de ser la imagen endiosada que todos tenemos de él.
0: Hay, hay un hecho que impulsa a salir a Fundamentalistas a la, a la cancha nuevamente eh, sin El Indio, que tiene que ver con lo de Martín Carrizo, ¿no? Sabemos lo que lo conocemos a Martín, lo, lo, lo divino que es, lo gran persona que es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te impactó a Voces en eso, todo lo que le pasó a él? ¿Y cómo fue esa decisión de, de, de apoyo para salir a tocar? ¿no?
1: Y bueno, eso la verdad es que fue como cuando él pidió ayuda, fue como algo que todos sentimos que teníamos una herramienta muy grande para, para ayudarlo, que era esto: el cariño de toda la gente que, que sigue al indio. Y, y nadie dudó. Eh, antes de, de, de esa situación, de Martín eh, pidiendo ayuda para hacer un tratamiento, nosotros, nadie se hubiese imaginado eh, que la banda se iba a activar sin el indio. Y a, a raíz de eso, bueno, fue que. Inmediatamente llamamos al Indio y le dijimos tocamos con la banda para ayudar a Martín y a él le pareció una gran idea. Y a partir de eso fue que me di cuenta también que era una maquinaria que si vos la encendías estaba, estaba bueno porque está bueno que esté encendida para que cuando se quiera subir el Indio se suba y funcione y que si la apagamos mucho tiempo, no sé, esto no tal vez no va a funcionar. Una vez que se encendió empezamos a hacer algunos shows y cada show es consensuado, pensado y es un paso más de, de esto que es una, una experiencia única.
0: Ahí, ahí tuvieron ese show donde él aparece en pantallas, pero me, interesa, eh, la, la, me, me parece divertida la historia de cómo nace el holograma. No eh, <ríe> si lo puedes contar, cómo se les ocurre hacer el holograma, dónde estaban, qué estaban viendo.
1: Eh, no, en realidad se me pasó cuando eh, estaba con, con Matías Mera, que es el manager de Fundamentalistas. y Digamos, es manager de La Mono y es un amigo con el que trabajo, porque también laburamos en Las Manos de Filipi juntos muchos años. Y estábamos viendo un show de mala fama en Groove, y de pronto mala fama se empezó a multiplicar. O sea, pre presencial, estaban ahí. Estábamos viendo un show de Hernán de Malafama que, que, mambró, es muy fanático y siempre me lleva y me, y me hizo fanático a mí de Malafama. Y, y de pronto vemos que había tres Malafamas y que Malafama interactuaba con él mismo y yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, bueno, ahí es que, que dijimos: nosotros tenemos que hacer este, esta tecnología, la tenemos que usar para, para un show nuestro. Porque era ver un mala fama acá y otro acá y no saber cuál es cuál. Entonces, bueno, eh, nos metimos un poco en esa, en esa idea viendo un show de Hernán. Así que perdón, Hernán, te, estuviste viendo venir venir al show, pero me robaste la idea basura.
0: <risa> eh, es muy loco, bueno, después eh, lo loco de ese, de ese logramos fue de la gente atrás que se creyó que... Que estaba, ¿no? Fue, nada, muy loco. Sí, fue
1: medio un chasco. Mucha <risas> gente corrió hacia adelante y dijo, no está, porque juegan con mis sentimientos? Eh, para nosotros fue una... Está bueno innovar y, y poner cosas... Eso, como una cosa medio mágica de que él esté entre, entre nosotros en un tamaño real. Eh, pero fue algo de un show que estuvo bueno hacerlo y, y cada show tratamos de buscarle una cosa nueva para para renovar y mejorar el anterior.
0: Eh, después vino Desde los satélites con el streaming y eso hizo también que después pensaran en, en ampliar esa producción que ya para los streaming de acá, digo, era una, una producción muy cuidada eh, y apostaron a, a PQEN también en streaming. Eh, ¿Cómo viviste la, las horas ahí previas hasta que tomaron la decisión de, de liberarlo a YouTube? Eh, no, fue un momento
1: de de mucho estrés porque son muchos meses de, de estar planeando algo muy grosso y, y sabiendo que la gente ese día se prepara y se reúne y, y tiene toda la emoción puesta en que, que es el momento del show, que es como un juego que hay que entrar en esto del streaming. Y en el día del show, que no empiece el show, la verdad que nosotros que... Trabajamos, hicimos una, una apuesta completamente descomunal por, porque sabemos que lo que estamos haciendo es muy importante y va a ser histórico y, y siempre lo tomamos como que hay que poner todo y hay que hacer todo y, contra y nada, contratamos a la mejor tiquetera, le exigimos a la tiquetera que ponga la mejor plataforma y aún así, no sé, falló, pero ese fallo no me puede arruinar a mí ni al público la, la noche y, y fue una decisión completamente emocional como tiene que ser, como todo lo que hacemos y como lo que la gente espera eh, no sé si fue el adecuado o no pero para mí eh, eh, era importante que, que la gente lo viva ese día y bueno, se tomó la decisión de, de liberarlo en Youtube y el público Lejos de decir, eh, yo pagué y lo vieron gratis, decía, qué bueno que, que pude pagar y que gente que no tiene plata eh, lo pudo ver. O sea, el público de, del indio es como un extracto de gente buena que piensa de esa manera. Ahora, no vas a encontrar uno que dice, eh, como si yo pagué y lo veo gratis, qué? otro. Ese no es el público nuestro me llena el alma saber que es el mejor público del mundo que piensa de esa manera que qué bueno que pudimos hacer que, que pudimos pagar para que puedan hacer este show increíble y que lo puedan ver todos
0: eh, Si vamos a la caja negra tu vida ¿Cuál es el clic que te convierte en Gaspar Venegas?
1: Creo que fue cuando decidí tocar la guitarra y y elegí ese camino que, que me convencí de que iba a ser eh, un guitarrista y estaba convencido de que iba a llegar a, a tocar en... que iba a ser una estrella de rock. Desde un momento que empecé a tocar la guitarra estaba muy convencido siempre de que iba a llegar a grandes cosas y que... Y siempre trabajé para eso y me mentalicé y me convencí alrededor de los... 13, 12
0: años Tengo la, la caja negra eh, De acá tengo un regalo para darte Abrilo <risa> Tengo miedo Es un 0800 Dan Roche de plata Así que te la Hola llevas. Después vemos si para tu medida Y acá tengo una, una imagen Que la quiero mostrar y quiero que me cuentes qué es esta imagen que veo acá, que creo que está bien puesta así.
1: Ah, esa imagen. No, no sé si se puede apreciar. No, esa imagen es, es todo el incendio que hubo en, en las golondrinas, en, en la chacra donde está mi casa y las casas de mis hermanos y de mi madre. Y se ve que está todo negro, aparece la luna y hay un cuadradito en el medio que es... Mi casa, que se salvó milagrosamente, como pueden ver ahí. Eh, sí, el fuego pasó por toda la chacra y, y nada, tengo mi, mis amigos y mis familiares que estuvieron ahí jugándose la vida, por momentos rodeados de llama y entregados a morir. Eh, que era algo que yo, estando desde acá, lo viví con mucha impotencia de decir yo estoy dispuesto a perder una casa, pero no un hermano o eso no estoy. Para eso no cuenten conmigo.
0: <risa> bueno, un poco el, el show también sirvió para colaborar con, con esa causa. Eh, Martín Carrizo donó una batería también para, para que parte de lo recaudado vaya al Corralón para comprar y, y ayudar también a los artistas ahí de la Patagonia. Eh, mucha, mucha muestra también hubo ¿no? de, 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 ahí de cariño para, para poder restaurar un poco todo ese... Ese incendio, ¿no? Sí, está, está bueno poder, además de,
1: de producir cosas increíbles con fundamentalistas, siempre tener, bueno, eso que fue lo que impulsó la banda, que fue una cosa solidaria con Martín. Eh, siempre queremos preservar eso porque la banda, eh, o sea, nosotros somos los que nos encargamos de, de pensar y de producir y, y los productores son el público y los... Y, y los que mantienen vivo todo esto son todos, son tan dueños como nosotros del proyecto y es una forma de retribuir algo a, a la gente siempre eh, hacemos alguna colaboración sea con un hospital o con, o con La Garganta Poderosa y en este caso va a ir para, para la gente de la comarca andina que quedó digamos sin sus casas
0: ¿Qué te preguntarías?
1: Es ¿Qué me preguntaría? ¿A mí mismo? No, ¿Cuál sería el, el próximo desafío de hacer algo que no haya hecho nunca? Por ejemplo, eso. Si me atrevería a hacer otra cosa que no fuera música o, o una música que no hice nunca. ¿Cuál sería la novedad para renovarme siempre como artista?
0: Gracias, Zapai.
1: Gracias a vos.